0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。哦，大叔，我们好久不见啊！那这边我们也跟我们的听众 say 一声 sorry， 我们好久有一段时间没有录 Podcast。那当然呢，呃，这边可能有台北自行车展啊,啊，加上说北展之前这个行销活动比较密集，所以我跟大叔就是忙不开支啊。这边先跟我们听众 say 一声 sorry。那我们今天呢？呃，我们先从第一个主题开始讲。我们来讲这个公路车，因为其实我们算是一个比较呃自诩为比较专业啦哈，一个专业的自行车 p o c k e t 我<笑>们我们就从这个器材来开始讲啊，因为过去我们知道说，其实自行车里面我们有不同的车款。有这个公路跑车，有登山车，有这个电辅车之类的。那在这个跑车里面，我觉得我们的职业选手跟我们的专业骑士，其实对于新科技的应用，嗯嗯我觉得相较于登山车族群来说是比较偏保守的。嗯，比如说我们可以看到说，哎、欸，这个无内胎系统啊，或是升降座管啊，还有宽胎啊这些的，其实大部分都是先从 MTB 开始的。嗯那这一次呢，我们就看到在这个古典赛 Milano San Remo 这个有选手、嗯，其实我觉得或许之前就有选手用这个升降座管啊，在这种古典赛事啊拿下这个大赛的冠军。那这位选手呢就是 Mohoric Matek Mohoric， 那他是效力于巴黎胜利队的选手、嗯。那我们今天呢就趁这个势头来聊一下这个。升降座管可不可以用在这个公路车上面？大叔你的想法呢？我想法
1: 就是，就像 A l a n 刚刚讲的，其实公路车哦的个性选手啊，对这个车队啊、机械师啊、教练个性都比较保守。好，好好，所以你看很多科技的严格都是 Mountain Bike 先用，然后我们这些公路车 Roady 那先观察，对、欸，用了没什么问题。那最大一个重点就是重量啊，好、哦，重量整车重量要能够达到一定我们的要求跟标准的时候，我们才去尝试把这些新科技逐渐的导入。嗯、其实我们如果真的从 mountain bike 沿用过来的东西啊，就是弄到公路车，这这特别是这20年来，呃，我们现在是2022了嘛，嗯，其实应该是更早。其实你看 19， 如果说1995年以前的车，它的变化公路车变化很少，对。顶多就是钢管啊、l 拉格啊，慢慢转材料啊，但是其他东西变化其实很少。嗯，那但是 mountain bike 那时候开始， mountain、嗯、bike、嗯、开始之后呢，你包含这种轮组化的概念嗯、哦，甚至这个连压缩车架，对哦，很多的引用，然后到甚至到当然最近比较话题就是碟刹、贯通轴，然后你几乎可以想到，然后从这个什么隐藏式头腕，对，整合式 BB， 嗯，哦，这些东西全部先走的都是 mountain bike。啊
0: 没错，没错。那
1: 现在呢？又这一次呢？这个 M S R 这个大赛呢，啊、又又有选手呢，又把一个<笑>这个其实 Mountain Bike 已经用，特别是他在之前的所谓的 All Round 的比赛，对，需要上山又跟下坡同时在并行的一个、嗯、一种 Mountain Bike 比赛。伸缩座管是在那个时候呢，最普遍被应用上来。对，其实
0: 关于伸缩座管啊，我觉得我们这一集可以聊到非常的多，因为呃，这个在台湾有一个驰名全球的这个升降座管品牌凯撒克，嗯，所以我们待会也可以聊一下这个关于徐总他为什么会做这个升降座管。<笑>我觉得那个在当时代的时候，其实对登山车来说，这个升降座管的导入是一大的科技要件哦、嗯，所以我们。今天这一集就光这一根小小的座管，其实我们就有很多发挥的空间了。那我这边说明一下，就是刚刚大叔讲到说这个升降座管应用在跑车啊，那我有一位这个登山车的朋友，他有一个 YouTube 的频道叫 MTB 1 0 1他叫 Ian、嗯。那我就看他在旁边留言，就写说“<笑>以兹用火”，这<笑>个意思就是说我们这个。公路的族群啊，嗯，我们还在这种石器时代，终于知道已知用活了，<笑>对，终于有这个，<笑>应该就是他们已经进入青铜
1: 了，<笑>我们還在石器，<笑>嗯。
0: 好，那我们来讲一下說，说这个使用升降座管，它用在跑车上面有什么好处？好了，啊、呃，其实呢，这个我们大概在去年的时候就讲到说，这个 U C I 这个我们的自行车赛事老大哥啊、嗯，其实对选手的旗姿的要求跟限制是越来越多，嗯、就是比如说我们那个 Super t a l k 飞鸟式，飞鸟姿势下坡的时候，对，或者说你今天要做那种虚拟的计时骑姿，哎、嗯欸，这个也是禁止的。对，那大家都知道说，我们要怎么让自己的身体缩到最小呢？你当然是趴的越低越前面，那我们就可以有效的降低风阻嘛。那如果说在没有办法，就是被 UCI 限制之下，我们就可以透过说降低坐管，<笑>啊、因为大家都知道说，如果你看一下你的坐管，现在没有人这样快拆啦，<笑>现在都是用那种六角扳手或是。P 二五嘛，那、嗯啊、你没有办法说，你这边已经骑成的卖力的时候，哎、欸。等一下，我先要下坡了，我先来调整一下坐管。那如果说我们今天在下坡的时候，其实升降坐管，如果说我们今天把我们的坐管压低一点点，它有其实几个好处。第一个是说，我们可以透过让自己的身体变得比较低趴的姿势，所以就可以降低风阻嘛、嗯。第二个，如果说你特别有在骑那种可能越野车啊、小电车啊，或是这种 B M X， 你就知道说，其实如果你的坐高越低，你的坐垫越低，嗯、你在骑乘的时候，你的重心就可以放在比较后面一点点，所以那种骑乘跟操控的自信啊，就可以大幅的提升的哦。所以第一个是空力方面，第二个是操控自信方面。那在 Mirasenimo n 的时候，其实有几段这个下坡嘛，啊、呃嗯，可能是 Mahoric。<笑>就是透过说，哎、欸，要下坡了，哎、欸，我就把我这个坐高降低一点点，然后再下坡啊，就可能啊，到呃，至于这场比赛是怎么样，其实我没有仔细看，因为那段时间我刚好可能，哎、欸。我是在防疫旅馆吗？对我没有仔细看。<笑>其
1: 实这这场比赛的特别就是它是一个很长途的公路赛，大概总长两百九十六。那有几个年份它是超大概到三百公里啦。因为我们把它抓整数，大概就是接近三百公里这样的一个比赛。但是它在终点前有一个蛮出名的一个爬坡叫 p o k g i o 嗯，那这边基本上就是以前的鲨鱼哥也成功在这边利用这个爬坡。攻出去，然后甚至到最后呢，一路领先。但是常常这个、嗯、这个爬坡当然是一个关键段，你可以想象说，你已经骑了大概两百八十几公里了，然后最后就是又再来一个这样的坡、嗯。坡其实也不长，但是你把它放在一个耐力之后呢，这个挑战就有点大。哦，那当然呢，这个 Mohoric 他就认为，反而他他就是。策略上就是爬坡的时候他咬得住，对，他想利用下坡来做一个进攻。嗯、那当然这个下坡进攻其实也不是我们家我们大家想象的说这么容易啊，因为你真的要吹起来之后，甚至他这个精华影片也很明显看到他这样子水沟盖过玩法，对，从水沟盖再跳过来。所以总之呢，他已经锁定了，而且他这个事后的呃赛后专访他也讲了他的想法，他就在策略上。就已经锁定了这个下坡是他的攻击点。那哦哦那这样子来讲呢，变成说，呃，我相信选手有时候就是一个呃很敏感的神经质的动物，嗯、就是他他觉得我如果加一点什么改装、哦，我的信心度就会信对、這個嗯、信仰充值對，这个信仰就上来了，因为我有你没有对。然后在这下坡之候可能把座管放到低，比较大胆的对放低。然后呢，重点是你可以低主，我觉得。降低重心对他的帮助可能比较大，因为他个子还蛮大的、嗯。对，然后在呃风阻上倒是还好，因为这个有一段他下坡进攻的时候也蛮明显的，就是后面一票包含这个 p o c a c h a 就是嗯整个下坡被甩开这样子啊。嗯、那当然这个主要就是他过弯很赶，所以。嗯，我相信现在来讲，你又有碟刹、嗯，又有这个宽胎，然
0: 后再把重心降低，对，哇，这个简直像跑 GP 5 0 0、啊、了。了解，了解。<笑>那我们这边也值得一提的是啊，其实。我觉得这一款美利达它叫斯特拉 s c a t u r a 它之所以可以装升降座管，我觉得这个说实在不知道是所谓的复古，因为现在的跑车大部分都是使用那种水滴呀、啊，或是属于那种刀型管。那这种空力刀型管其实是没有办法安装我们所谓的升降座管。那我记得呃，其实比较坚持用圆管的。大概就是美利达的那种舒适长途舒适车辆，或是轻量化车子、嗯。那以前用最多的，我记得是佳能戴尔，我们所谓的 Canon Dale。<笑>那 Canon Dale 它所谓那种 Super Six 啊，或是它的 Cat 系列，它大部分都使用圆管。那我也印象中大概是2012年还是2013年，有一次是伊文八手来到台湾骑五岭。那他那个时候就是呃，是因为 FSA 的赞助选手之一嘛，嗯，然后他就我看他的座管就是使用升降座管，所以其实选手算蛮早就在测试这方面的哦
1: 。对，而且刚刚提到就是这个 Morik 是所谓的有备而来啊，嗯、因为这个美利达两款车，这个空气车 Reacto 你它是没办法装这个圆的座管，所以他要换斯特拉，对，但是它的前叉呢？他又是用这个空力之车的前叉、啊，瑞克多，已经驾驶地沟倒菜豆了。对，
0: 所以。呃，其实 Mohoric， 我之前也有跟他交锋过、嗯。我想的交锋过，不是跟他骑车跟他 PK 啊，而是说我在前公司 FSA 的时候，因为我们那时候呃 FSA 有两个品牌，第一个是 FSA，、嗯、第二个是 V i o n 嘛。嗯、v i o n 就是比较呃专注在这个空气力学，特别是说这个三铁把啦，或是延伸把。那我们就有帮选手做一些呃那个刻字化的 project、嗯。嗯呃，就比如说，客制化的一些走耗垫啊，或是延伸把，嗯、那其实这种越客制化的那个选手，呃，可能说力值面下点点有吧。他就会慢慢跟你修正。那因为可能选手都在意大利啊，或者是在欧洲国家，因为有时差关系，所以通常一个计划要改下来，要花可能几十天，甚至上个月的时间都有可能。<笑>所以印象中，我好像有跟他这样子交手过。这也知道说，其实选手你可能跟他讲说，哎、欸，我什么东西要微调一下，即便说这个东西对有好的，可是因为汽车最后面取决两个嘛，性能的提升。跟舒适性上面的呃改进，啊性能提升，老实讲，我觉得这个履带跟我们讲过很多次。现在以跑出来,來说，要进步个几 percent 都是很困难的、嗯，所以选手觉得，哎、欸，我翘起来没啥松快，可能就会慢慢的再跟你<笑>呃切磋一下啦
1: 。有这个选手这种敏感跟要求，真的是有时候一个东西改了很多次，他还是又觉得又改回去，或者又改过来。嗯那有时候，有时有时候也会有一些莫名其妙的原因跟理由。Oh. 那我相信这个我们台湾行业内也有很多的批验呢，也遭受过很多这种荼毒啊。<笑>对。但是因为毕竟他们就职业选手我们，如果作为器材供应商的的时候呢，就只能全力的去配合啦。对、呃、然后再讲到说，其实刚刚讲到这个坐垫高度的变化，如果大家呃是资深车友的话，会喜欢看很久以前的的影片，嗯、像这个 a d i m u x 时代。就有一段影片是他在跟补给车拿一个六角扳手，对，然后也包括 Eno 也做过这样的事，就是在爬坡之前呢，把自己的坐管稍微降低一个一点点，啊哈，对啊，但是我觉得很多的程度，这个其实当然在运动生理学上面也有一点科学啦，因为当你长途之后，你的腿的肌肉其实是很紧绷的， oh, uh -huh. 所以当也就是我们刚刚以前聊到聊到说这个坐垫高度。我们当然经过 fitting 测出来，这个高度是一个好像类似一个绝对
0: 、嗯、黄金
1: 标准，对，很好的一个一百趴出一个、嗯。可是当你已经呃连续几天的多日赛、嗯，也知道隔天是个爬山站，这时候你的腿是不是还能够继续承受这么样百分之百的效率输出？还是说你要呃多给它一点点的这个恢复，跟让这个肌肉的紧绷不会拉得这么紧？有的就是调个大概降个零点三。或零点五，那那这样来讲，好像选手自己就会觉得说，欸、神清气爽一些，了解力量上会比较好输出一些。然但然，當然这个没有经过很科学的实验啊、嗯，但是这个是在欧洲的选手的圈子里面，确实是有很多的这样的说法
0: 。可能就是说，藉由调整做高，让自己的这个肌肉群在召唤上面有一些改变。对对对，就所谓换个姿势就可以再来一次啊。<笑>
1: <笑>那这个刚刚也提到说。呃，升降坐管的这个开始跟源头，当然现在来讲，各很多家很多派别都有做了、嗯。那我因为我们自己早比较早接触，确实是台湾凯撒克蛮早。嗯、啊，这个我也听徐总聊过，其实他们这个有点家学渊源。对，没错，这个我大概知道、欸。对，因为他们是做大家现在如果是在办公的话，嗯、坐在办公椅听我们这个旋转椅有一个气压棒对，的升降呢，他们以前就是做这个东西起家的。嗯，没错。后来就是五星工业、轻工业加工嘛，然后做到自行车，就慢慢这个徐总也是很天才，对，那就想说要把这个东西呢弄在，其实 mountain bike 确实有需求啦。嗯，那特别后来就是又有这个 all round 的，然后包含现在来讲就是 gravel，、嗯、那我自己在看这个升降座管啊，其实我那时候就建议他，我觉得这个东西非常好，如果做的便宜版的话，对。其实是像 U Bike
0: 就应该要用，哎，这个我打岔一下，<笑>现在 U Bike 2.0、哦、就有用了，就有，但是没有没有，那这个我跟听众更深度的说明一下，<笑>因为其实这个在名词。专有名词界定上面，我要我们可能要更清楚一点点。嗯、U b a k 二点零那个叫做，我觉得应该讲说快速调整坐管、嗯，因为它里面没有一个气压棒或是油压棒啊對對對、呃。那我们今天如果说要升降，它最大的差异就是说，我今天被压缩的时候，比如说这个坐管从我们这个坐高七十。呃，压缩到可能60或是55的时候呢，嗯、我今天再按压一个按钮，它就哎，不、欸、就就今天就像我们今天这个坐垫，<笑>我们这个办公坐一样，又可能回弹到原本的70公分。嗯、那我们这个 Ubuy 二可能当然要考量这个有效的应用跟成本，嗯、所以它是使用这种我们称为结构式的快调系统了
1: 、啊。而且最早期的这个。凯撒克在做的时候，他除了升降之外，他还有避震，对，所以他又其实蛮复杂的啦。嗯，然后因为 Mountain Bike， 其实我相信接下来搞不好 p a 巴黎卢贝搞不好也有选手用有避震，<笑>这个以前这个 m 约翰 c 西欧他就有用过了，啊、過過過就是、呃、也是要很早期的，就是以前好像。坐管上面有一节，像你你还可以看到那个防尘套是是 Z 字形这样的黑<笑>黑色的包起来，因为我蛮印象深刻，很多朋友问我说。哎、欸，为什么骑车屁股会这么痛？大家问我的都是很一般的，因为以前高中同学或者他们在单车的时候想要来尝试一下，就他们尝试一下光骑一个河滨自行车道，骑个一个小时，然后说哇屁股屁股痛三天。我说我我那时候有一段时间就是比较胖嘛，也没没怎么练。我如果一段时间没骑车啊，我只要骑四十公里，我也是一样，比基本上就是这个屁股痛三天，嗯、是一个基本低消。那我也为了这个去去研究过，嗯，其实。呃，怎么研究？就是库垫配合各种坐垫，对，看哪一种可以最减轻这个。后来就是没有办法，<笑>完全还是一样<笑>、嗯。但是唯一一个解法呢，居然是避震坐管
0: 哦，
1: 可以大幅的减低这个屁股痛。但是我觉得这个对新手很好啦。那呃，至于为什么屁股一定会痛呢？就是因为这个痛就是骨膜发炎。对。所以整体来讲呢，如果各位听友如果有朋友要开始踏入这个东西，嗯、你真的是为什么讲说铁屁股啦、啊，骑久了就不痛了，它、啊、只是前面一个门槛、嗯。那所以呢，这个避震坐管再结合结合升降，还要快速定位，所以后来的像包含这次 Mori 用的这个，都已经进步到蓝牙控制。嗯，對因为像。芒生版有一段时间，我觉得哇塞，这个仪表板好复杂、哦，然后前面好多的线哦。对，前后刹车再加变速、嗯，然后再加还要控前叉的，对，还要控座管的。对，哇，这个前面这个
0: 很繁忙的感
1: 觉啊。嗯、但是操控座对对，后来就是这个避震座管，就是我知道他们好像几年前就有蓝牙的。呃 r o c k s h o
0: s 有做这个无线 AXS 的这个无线升降座管系统<笑>、
1: 嗯。对啊，所以呃。这一次来讲，这个 Morik 也是看到他应该也是用一个无线，他有一个环
0: 在右手的下面。嗯、没错，没错。那我们再看到二零一六年，其实 GCN 就 Global Cycling Network 他们就有做过研究，在跑车上面安装升降座管啊，然后在一段四公里的下坡，然后他们是总共跑了，比如说我们一段路有装升降座管啊，另外一段跑一样的路，就是用一般座管，它就是总共跑四次，就是每一款各两次这样子。它是这样用起来，就是我们今天有装升降座管，在这样四公里的下坡是可以快十秒钟哦， oh. 就是从原本四分三十二秒变四分二十二秒啊。当然这个只有四公里啊，如果说我们今天哎四、欸、公里就跟台中这个蓝色公路啊，或者所谓那个万国万高桥差不多，<笑>就可以快十秒钟了。那、啊、如果说我们今天把它放大，可能在下坡。十公里啊，其实这个就变成二三十秒的差异，其实也是一个不容小觑的这个边际优势。其
1: 实，米兰 Srimo 那个下坡也没有到这么长啦，嗯、但是我觉得这种关键十秒，有时候就是距离一拉开之后，后面一团就是到底是你追还是我追。哦。这个 w V a 赛后就说大家都不追啊。对。那他他的子弹就是在爬坡追博卡恰已经用掉了。对。然后，所以。这个这个关键十秒拉开，当然我觉得机身机身这个是用空气阻力去做、嗯，不过我看实战的情况，我觉得呃降低重心，帮助这个 Mohoric 他可以用整个路面再过弯，我觉得他过两个弯就把别人甩开的距离，其实比这个空气阻力要大得多，嗯、而且。另外一方面，我真的是觉得他这个意企图心啊，对，加上信仰之后呢，小宇宙燃烧，对，因为就是这一把啦，不拼怎么行？就全力给他下去。嗯嗯可是别人还摸不清楚状况的时候，他已经跑掉了
0: 、啊。哦，了解、啊、了解，所以算是对自信的提升、嗯，企图心更旺盛，对，然后让他有一点点，即使是可能一秒钟、两秒钟的边际优势，他就可以试着持续这个他的中心思想跟信念，一直扩大优势、啊。我相信
1: 今天就算他没有用这个。个升降坐馆，他还是选定在这边进攻。对、嗯，可是结果会怎么样？如果成就也是成，如果不成，嗯、当然就反正 ，anyway， 现在就是结果是成功的，嗯、所以呢，这个。话题性啊，各方面啊，市场营销，我觉得就非常的让沉
0: 寂已久的车圈有有一些东西可以讲，也蛮蛮特别的。啦。嗯，了解。那其实，在去年的时候，我曾经有一度很想要为自己再选购一辆登山车，然后在这个。全避震，特别是这个全避震登山车啦，几乎是大概我记得我印象中大概可能八万、十万块级数以上的车子哦、喔，就已经全部标配这个升降座管了。嗯、那升降座管就我知道，其实现在已经陷入一个红海市场。哦、oh. 啊，因为我们刚刚讲到说，呃，这个凯撒克的徐总，他我记得是二零一零年开始，他算是十几年前就一直在投入这样子的事业。那他也有跟我讲过说，要做升降作管，其实到现在啦，他一直跟我讲说，这些新进的伙伴们不知道可不可以赚到钱、嗯，是因为其实要做升降作管很简单，他就是作管，然后我们再加上一些 sleeve 啊，同样说原本是。一根坐管变成 A 跟 B 嘛，然、啊、后加上里面可能空压棒，啊，这样就可以，就像就很像说我们去把我們这个办公座椅的一根空压棒拆出来，它、啊、的结构非常简单，但是东西越简单的，因为徐总他也有投资不一样的事业部门，他就说升降坐管是他呃在品相当中出保几率很高的，<笑>是因为。是因为说，我们今天在骑单车的时候，我们都不会骑太干净的路线，嗯、所谓的柏油路啊，一定是把我们车子好好的可能糟蹋一番、嗯，然后可能回来之后又没有很善于保养啊，这个时候里面可能有卡砂、生锈啊，或者说我们今天的系统原本 O-ring 它的防水性就没有做得很好，那这个时候呢，消费者只要觉得有点卡卡的、卡顿，或者是说有那种异音的时候。嗯嗯我今天就会出薄了，可是我们今天办公座椅，呵、嗯、哎，那、欸<笑>啊、我们就拉起来就好了嘛。可是我们今天在骑行上面的好了，你只要说那个升降座管慢一点点上来。嗯，哦，那个就有
1: 差异了哦。所以真的是隔行如隔山啊。应用场景不同的时候，难度其实也没有想象中的容易啊。那我那时候也聊到，除了像 U-Pack 这种公共的需要快速调节的，那其实我自己也也试用过。我我觉得最好的地方是用在什么？如果呃，新进车友要环岛哦，单车环岛，特别你走到西部的时候，每次停个红绿灯、嗯，那。因为我们一般有效坐高，大部分都是踮脚着地是比较好的坐高、嗯。那可是你又不想要很，骑骑的都很累啦、啊，那又不想说这样子踮脚，有、就、的、是、踮、嗯、踮个脚就要抽筋了。对，那这个时候如果有一个升降坐管，就把坐管放下去，对，你就可以脚踏实地的轻轻松松等红灯。<笑>我觉得这个应该是一个蛮不错的应用啦，也可以作为比较广大，呃。就是未来，就是如果你只是作为通勤或者舒适
0: 车，应该也是要做成标配了。了解，好，那我们这一集就聊到升降座管的部分。那基本上呢，升降座管应用在跑车上面，我觉得，呃，它可以应用的机会其实并不多啦。因为我们看这个，包括捷安特啊，或是大部分的车款，它都是维持这个。刀锋型，这个空气力学型的。那我们可以知道，这个捷安特还保有这个 T C 啊 I S P 一体制作管，的，啊就是这个一体成型的无座管的设计啦，座管已经被包容在这个车架里面了。然后当然现在知道说，这个包括登山车啊 E M T B 用的非常的广泛，但是在这个跑车上面，那可能只有在很特殊的竞赛需求，或是喂、欸、我今天就知道说我要可能骑上五里，然后要再从五岭下坡，啊，加上说我的车子非常的轻，因为基本上我们这个升降座管很可能就是至少会增加一百克的重量，然后我们再说一百克，可能如果说一克千斤、喔，呢，还是一克多少钱的话，<笑>那我们就要花更多的钱来买更高级数的套件啊，所以这个对于我们这个轻量化为王道的跑车车友，可能在短时间的接受度呢，不知道会怎么样，嗯。好，那我们这一集，呃，也也很幸运的，然后可以跟大叔这样子深度聊这一集，<笑>用坐管就可以聊大概25分钟。<笑>好，我们这一集就聊到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 FB 搜寻大叔艾文士，或是，在 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜。拜拜